0: Yo, 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 Leute. Es ist Dienstag und wie jeden Dienstag gibt es hier eine neue Folge. Tino und Lukas reden über Fußball und Lukas, wir sind Weltmeister.
1: Ja, moinsen. Und Tino, ist doch jetzt äh, Dezember. Jetzt heißt es nicht yo, 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 sondern ho, 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 liebe Leute. Oh Gott. <lacht> <lacht> Klar, wir sind X-Mess Special hier. Ja, ja, wir sind Pro Weltmeister,
0: Ja, genau, x miss Special. Schönes Weihnachtsgeschenk für alle Fußballfans in Deutschland. U17-Weltmeister tatsächlich geworden Ja, wobei Indonesien. Ich,
1: ich glaube, unsere, unsere äh, erwachsenen Nationalspieler kriegen jetzt, glaube ich, ganz schön einen auf den Sack, ob die sich so sehr darüber freuen. Also medial dürften sie natürlich nichts anderes behaupten. <lacht> Aber ich glaube, die gehen schon ein bisschen ein gerade.
0: Ja, es war natürlich sofort wieder zu lesen. Jeder Kommentar war eigentlich, so muss eine Mannschaft auftreten. Warum kriegen das die Männer nicht hin? Bla, bla, bla. Ist natürlich aber auch klar, Ne, für so eine U17 ist eine WM natürlich so wahrscheinlich das größte Ding in ihrem Leben. Ich habe auch so einen offenen Brief von Mario Götze gelesen an die aktuelle U17 vor dem Finale, wo er geschrieben hat, So auf der stand ja damals, das war ja auch diese goldene Generation mit neuer ähm, boateng Testdegen und weiß nicht, wie sie alle hießen. u uh, uh, 17 europameister sind sie 2009 geworden. Jan war auch dabei? War es waren so viele dabei. Ähm, das, das Ding? Da hat Can alle zerstört. Der war so krass mal. <lacht> <lacht> Kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall hat er geschrieben so vorher war Fußball für ihn relativ leise, weil er in der A-Jugend Bundesliga, selbst wenn sie mal gegen Schalke oder gegen Aachen gespielt haben, schon ein paar hundert Leute da waren, aber da waren dann auf einmal 5000 Leute im Stadion und das war so für ihn so das Erwachen, das fußballerische Erwachen und das ist klar, dass es für so eine U17 natürlich ein riesen riesen riesengroßes Ding ist, eine WM, dann noch in einem so entf weit entfernten Land wie Indonesien, dann äh, bist du da auch noch so erfolgreich und ähm, schaffst das irgendwie, da das Ding am Ende zu holen, womit, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute auch gerechnet hätten, ja. äh, unterm Strich? Was mich ein bisschen gewundert hat, weil sie ja als Europameister
1: angetreten sind ne? und trotzdem hat irgendwie vorher keiner so richtig äh, erwartet, dass sie da um den Titel mitspielen.
0: Ja, da muss man aber auch immer sagen, diese, diese U-Turniere, ne, da, da passieren auch immer komische Sachen, ja. also da sind so ganz kleine Länder, die auf einmal eine riesengroße Rolle spielen und Favoritenländer normale, die dann irgendwie gar keine Rolle spielen, hohe Siege, ganz knappe Dinger. Kuriositäten und, und, und. Ich glaube, es kommt immer voll darauf an, was du halt gerade für einen Jahrgang zur Verfügung hast. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das soll das ganze Ding ja auch nicht schmälern. Ne? Wir sind Weltmeister geworden. U17, endlich mal wieder was zum Feiern. Ähm, das letzte Mal habe ich mich, glaube ich, so gefreut, als Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist. Äh, auch gar nicht so lange her. Ja, ähm, ein gutes Jahr. Gutes Jahr, genau. Nee, ist kein Jahr her, oder? Das war doch jetzt vor Basketball-Weltmeister sind wir vor ja, Jetzt
1: im Sommer, aber es ist ja trotzdem innerhalb eines Jahres 23. Ich meinte sportlich. Ja, gutes war das Jahr. Jahr. Das Jahr ja. 23 war wohl dann ein gutes Jahr für den internationalen deutschen Fußball. Außer unsere Nationalmannschaft des Fußballs. Aber ist ja auch
0: nicht das Wichtige. Lass mir nicht zu hart sein, die haben auch kein Turnier gespielt. Okay, warten wir mal die EM ab, dann können wir immer noch urteilen, finde ich. Aber das ist halt einfach was anderes. Das war auch so ein bisschen mein Punkt. Ist richtig, ja. ist richtig. Trotzdem, Shoutout, einfach unglaubliches Ding. Hast du das Finale geguckt? Ähm, zwischendurch ein bisschen, ja. Ich
1: war unterwegs, bin für meine Oma ein paar Sachen e einkaufen gegangen und dann hatte ich tatsächlich <lacht> bei minus vier Grad draußen das äh, Handy in der Hand. Zwischen den Supermärkten und Apotheken habe ich dann draußen immer geguckt, schön die mobilen Daten runtergewirtschaftet. Aber ähm, ich sag mal, was ich da gesehen habe, war wirklich... Beeindruckend. Also, wie die da, wie die da aufgetreten sind, ich dieser, dieser Lockenkopf in der Mitte, Dawisch heißt er, glaube ich, oder Davich. Mhm. der ist schon, also, Digga, ich finde es einfach unnormal, wenn du sagst, die sind da 17, 16 und da stehen Schränke die auch in einer Art und Weise, ähm, also ja, dieser David da halt in der Mitte, weißt du, wie der kommuniziert hat um sich rum, seine Leute zusammengeholt hat und wenn du dir dann überlegst, der ist 17, äh, das, ist schon, das ist schon echt beeindruckend und ich muss sagen, also meine Lieblingsgeschichte war tatsächlich hier unser kleiner äh, Rotschopf im, im, im Kasten, ich habe jetzt leider seinen Namen gerade nicht parat, ähm, aber Heide hieß er, glaube ich, Heide, ja, wie hieß er mit Vornamen? Oh Gott, das ist jetzt peinlich, wa? Also wir werden die Namen wahrscheinlich auch in, in, in kürzerer Zeit, in nächster Zeit immer öfter auch sehen. Ähm, aber bei dem war halt das Schöne, dass der ist ja angereist als zweiter Keeper. Und mhm. dann hat sich der Erste ja verletzt und dann ist er äh, äh, erst reingekommen und hat ja sogar im Elfmeterschießen gegen Argentinien, wurde er das erste Mal zum Held, äh, jetzt im Finale zum zweiten Mal. Ähm, Bilder wie damals Kahn und Lehmann, dass er nach den Elfmeterschießen kam als erstes, der der eigentlich erste Torwart und hat den in einer Art und Weise, haben die sich umarmt und gefreut und es war einfach, es war so schön zu sehen und da kommt man dann halt leider wieder um diesen, es sind halt diese... Tugenden aus dem deutschen Fußball, die man so vermisst hat. Und deswegen wird jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen die Brücke geschlagen zu den Männern, dass man sagt, warum, warum vermisst, vermissen wir alles bei euch und die U17 kriegt das irgendwie gebacken. Ja, ich finde diese mediale Klatsche, die dann sofort verteilt ist, finde ich ein bisschen... Ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen voreilig und auch ein bisschen undifferenziert. Aber ich habe von, äh, von Marcel Reif, um den um de mal jetzt nicht zuzitieren, zitieren, aber, aber äh, in dem Zusammenhang zu erwähnen, der hat gesagt, er findet auch, dass es das an sich gar nicht so angebracht ist, aber er hofft halt einfach, dass, dass die Männernationalmannschaft von Deutschland, dass die da einfach sitzen und das über sich ergehen lassen müssen und sich halt richtig ärgern dass die jetzt, da, weißt du, also dass das halt einfach meinst so... Du
0: das, meinst du, die ärgern sich gerade? Die freuen sich doch auch, die freuen sich doch auch für die Jungs, oder? Thomas Müller hat, glaube ich, auch auf Twitter gratuliert, Schweinsteiger, gut, der ist jetzt nicht ne, Nein, ich meine mein
1: nicht, dass sie sich ärgern, dass die das denen nicht gönnen. Die freuen sich natürlich riesig für die Jungs, das ist, das ist kein Problem, äh, das ist keine Frage, glaube ich. Das ähm, Problem ist, und da würde, also ich würde mich extrem ärgern, wenn ich, ein, wenn ich ein Thomas Müller bin und muss mir jetzt durch die Medien anhören, ja Jungs, guckt mal auf die U17. Ähm, da würde ich schon sitzen und sagen, ja okay, alter, also, äh, kriegt euch mal ein. Was ist denn bei euch los? Die werden auch noch ja. ihre hoch und tief. Das meine ich. Aber das einfach so ein bisschen als, Mit, als Mittelchen laufen lassen, um sie einfach ein bisschen... Ähm, eventuell zu, zu, kitzeln. zu kitzeln, zu piesacken und da so nochmal ein bisschen was rauszuholen. Das finde ich einfach verständlich und, und, und eine lustige Strategie. Ich, wie gesagt, ich finde es halt trotzdem, da ist doch dieser eine schöne Erfolg. Lass uns, lass uns herzlichen Glückwunsch sagen und nicht gleich wieder das als Mittel benutzen, um irgendwelchen anderen unter Druck zu setzen. Das war, glaube Du ich hast absolut
0: recht. Du hast absolut recht. Äh, kurz noch der Vollständigkeit halber. Der Torwart, der uns da praktisch den em titel im Elverschießen geklärt hat, sage ich jetzt einfach mal. Konstantin Heide von der Spielvereinigung unter Haching. Haching ganz, ganz ja. wichtig fand ich das, dass wir das noch mal sagen. Und ganz lustig, Lukas, rate mal, in welchem Jahr der geboren ist. Er ist unglaublich mittlerweile. ne? 2006. Also Degra. der wurde im Jahr von unserer Heim-WM wurde der Mann einfach geboren <lacht> und ist jetzt U17-Weltmeister. Ich glaube, oh, je älter man wird, desto schlimmer hauen so eine Statistiken rein. Aber ja, trotzdem, alles, alles Gute an die Jungs. Sehr, sehr stark gemacht. Aber Lukas, im Nachhinein, ne, wir haben jetzt gerade schon an die mediale Seite nicht kritisiert, aber so ein bisschen drüber gesprochen. Es gab leider auch wieder ein paar, ja, eklige Ausfälle in den Kommentarspalten.
1: Ach Gott, ja, das hatte ich, das hatte ich äh, im Vorgeplänke mal angesprochen. Ne? Das ist, es hat mich so geärgert wieder. dass dann ähm, Es gibt ja immer die Fotos von den Startaufstellungen, ne? wo sie dann immer erste Reihe hockt, die zweite dahinter und mit dem Wimpel in der Hand. Mhm. Und äh, dieses Foto wurde halt sowohl von der deutschen Nationalmannschaft als auch mit der französischen so untereinander und dann stand einfach drunter, ja, äh, zwar Deutschland gegen Frankreich auf, auf dem Blatt Papier, aber eigentlich sind nur, ich glaube im deutschen Kader wurde gesagt, waren es halt drei deutsche Spieler, der Rest sind eigentlich alles Ausländer und bei Frankreich waren es ich nur zwei Franzose und der Rest waren alles
0: Ausländer. So, woran wird es festgemacht? Also wie viele Generationen muss man in Deutschland leben, damit man Deutscher ist? Also das finde ich wirklich... Oh. Ja, also, also um ganz
1: ehrlich zu sein, ich glaube, und es tut mir leid, dass ich jetzt so kurz ausfallen werde, aber dieses Arschloch, was, was so einen Post äh, ähm, verfasst, ich glaube wirklich für den wäre eine deutsche Nationalmannschaft elf weiße, blauäugige, große, kernige Typen. Ja, die alle pünktlich kommen und äh, fleißig sind und ähm, bei Frankreich sollen, weiß ich nicht, elf Leute mit Schnauzbart und Baguette unterm, unterm äh, Arm auf dem Feld stehen und äh, alle sollen François und Arthur heißen. Äh, so. Ja, unglaublich. Und also er sagt wirklich, einfach, also oh. und dann guckst du nach und sagst, das sind alles, das sind alles. Deutsche oder Franzosen und haben halt, ja, sie haben halt irgendeinen Migrationshintergrund. Aber du sagst auch, Digga, wir sind in der globalen Welt im Jahr 2023, gewöhnlich daran, dass das, das ist der normale Deutsche heutzutage oder der normale Franzose oder der normale Spanier, der normale Italiener, was auch immer. Dass du sagst, wir haben einfach einen riesigen Bevölkerungsanteil, der Migrationshintergrund hat und das ist... Scheiß egal, weil sie Deutsche sind und sie spielen, sie haben hier in Deutschland Fußball spielen gelernt, ja, sie besuchen deutsche nach, äh, äh, Leistungszentren, äh, sie sind auf deutsche Schulen gegangen egal, und selbst, wenn hier jemand mit zehn hergekommen ist und dann, so ist doch Dicker, der läuft mit einem deutschen Trikot mit einer Mannschaft auf und gewinnt diesen Titel. Es ist einfach sowas von unangebracht und pietätslos. Behalt sowas für dich.
0: Ja, ich glaube, es sind auch wirklich keine Fußballfans, die sowas machen. Ich glaube, das sind wirklich, wie du gesagt hast, einfach Arschlöcher, die irgendeinen Aufhänger suchen, um ihre rassistische Scheiße irgendwo wieder zu platzieren. Ähm, ja, ganz, ganz schlimm, aber vielleicht ähm, glaube ich, sehen wir ähnlich. Da müssen wir glaube ich jetzt auch nicht viel größer machen das Thema, als es als es vielleicht wirklich ist.
1: Ist richtig. Ist mir nur sauer aufgestoßen, weil ich es auch direkt, also ich habe es auch kurz vor vor unserer Aufnahme jetzt auch gesehen und es ist einfach hängen geblieben, so. Hat mich geärgert
0: ja. Ja, 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 voll, voll, voll. Also gibt es ja immer mal wieder so eine Sachen oder so eine Kommentare und ganz schlimm war es zum Beispiel auch, was waren das als, als, äh, England bei der EM rausgeflogen ist oder, oder das Finale verloren Also ey, wirklich, da, das sind Leute, die feuern die ganze Zeit äh, die englische Nationalmannschaft an und dann verlieren sie. Und dann wissen sie aber auch, wem sie da so den, den schwarzen Peter zusticken. Also ganz, ganz schlimm. Und äh, sowas, ich wünsche mir eigentlich wirklich, dass sowas von so einer Plattform wie zum Beispiel Instagram oder wo auch immer das geteilt wird, dass das einfach auch von vornherein als Hate-Speech rausgefiltert wird, dass so ein Scheiß einfach auch nicht mehr so eine Aufmerksamkeit kriegt. Finde ich ganz, ganz, also wirklich, äh, ganz, ganz unnötig und macht es dann im Nachhinein sich dann irgendwie äh, finde ich immer, wirft so ein schlechtes Bild auf Fußballfans, obwohl ich denke und hoffe, dass so ein Mensch auch einfach kein Fußballfan ist, sondern einfach, wie du sagst, ein Arschloch. Ja. Aber egal, jetzt habe ich gesagt, wir sollen nicht mehr machen das Ding zu, lass, lass das Ding auch zumachen. Äh, du merkst, das Blut kocht gerade ein bisschen hier auf der Seite. <lacht> ähm, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Da Lass mal hier ein bisschen, äh, bisschen Leichtigkeit reinkommen. Ja. Was, äh, was, was ist dir denn so Wochenende aufgefallen? Also, ähm, ich,
1: ich schiebe noch einmal die letzte äh, Woche vor, bevor wir äh, ein bisschen chronologisch zum Wochenende kommen und zwar fand ich, also Champions League ähm, ich glaube können wir relativ schnell machen, war da jetzt irgendwas super spektakuläres dabei, Arsenal hat eine Klatsche verteilt äh, Real war ein geiles Spiel, es waren glaube ich einige Drehungen dabei, Benfica hat 3-0 geführt, noch 3-3, Sevilla 2-0 geführt, noch 3-2 verloren, also es war, waren schöne Fußballspiele ähm das Fußballspiel, was mit am langweiligsten war, war, glaube ich, Bayern gegen Kopenhagen, 0-0 ja. ausgegangen, ja, Bayern immer noch ungeschlagen seit 1856, seit der Vorrunde, ähm, aber jetzt das erste Mal kein eigenes Tor geschossen, ja. Und da werden natürlich direkt die Sensoren offen. Gibt es da vielleicht eine Wettbewerbsverschiebung? Weil der, mm. der Trainer von Galataserei hat sich jetzt tatsächlich dahingehend geäußert und war recht doch, also er hat jetzt äh, keine expliziten, ja, keinen expliziten Vorwurf sozusagen gemacht und an die FIFA, dass er geprüft werden soll oder so, aber er hat schon mehrere Male gesagt, dass er sich doch sehr wundert, wie Bayern sich da verkauft hat und auch aufgestellt hat und geschont hat und dass es ja gemein ist, weil Galla den schwersten Weg hatte mit Bayern, als im Spiel 3 und 4 äh, als Gegner zu haben und ähm, ja, hat da so ein bisschen den Charakter äh, äh, aufblitzen lassen eines beleidigten Kleinkinds, weil er gesagt hat, das ist alles doof und wir spielen so gut gegen Menu und Bayern gewinnt nicht mal gegen Kopenhagen. Wobei man wenn, ja. man, wenn man das Spiel gesehen hat, auch echt sagen muss, es war, es waren nicht die leichtesten äußerlichen Bedingungen. Der Rasen war nicht der Beste. Die Bayern waren einfach müde. Hast du auch gesehen? Die kamen jetzt nach einer National Spielpause, dann direkt das, den kurzen Wechsel auf vom Freitagabendspiel und dann am, am, haben sie Mittwoch oder Dienstag, ich glaube Mittwoch, Champions League gespielt und die hätten ja fast das Ding noch verloren. so also mm. Und die haben zum Schluss auch nochmal gewechselt, haben irgendwie einen Thomas Müller raufgebracht, wo man auch sagt, Digga, willst du mir jetzt sagen, dass Thomas Müller ein, eine Schwächung ist, wenn Bayern den ins Feld wirft. Also ist einfach... Hat einen komischen Charakter gehabt, aber ähm, ja, wir haben ja letztens auch darüber geredet, dass der türkische Fußball ja auch sehr über die Emotionen kommt. Und vor allem auch, ich glaube, vielleicht muss man sowas auch ähm, als Trainer von Galataserei machen, alleine um die Fans so ein bisschen zu besänftigen. Weißt du, was ich meine? Man steckt. Ja, oder um
0: alle nochmal zusammenzurotten, um alle nochmal wirklich so zu vereinen und vor dem letzten wichtigen Gruppenspiel vielleicht nochmal ultimativ heiß zu machen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das sowas war. Genau, und auch so ein bisschen dieses Alle gegen uns, ja? so diese
1: Stimmung nochmal ein bisschen zu schüren. Aber es kommt natürlich, wenn, wenn, wenn Lukas Sträge in Berlin das, das jetzt liest, dann... Es hat einen Beigeschmack und ich muss sagen, ich kriege dann halt auch nur ein kleines Schmunzeln ins Gesicht und sage mir, ach dickig. Also
0: Ja, ich verstehe halt schon, weißt du, Gala hat, glaube ich, ein Team wie seit, weiß ich nicht, wie lange nicht. Die spielen, die haben in München stark gespielt. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, gegen United stark gespielt. Ne? Haben sie, ja. Dann, sah
1: wieder wirklich gut aus, ja.
0: Die haben, die haben alle alles noch irgendwie in der Hand vor dem letzten Gruppenspieltag. Kopenhagen Zweiter, Galatasaray Dritter, Man United Vierter 5, äh, 5 und 4 Punkte. So ein Punkt kann da einfach kann der Unterschied sein zwischen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale und äh, Gruppen aus als Vierter, ne? Das muss man einfach mal sagen so. Du, dass der sich ärgert, ist, ist
1: kann ich richtig gut verstehen, ja. Also dass man darauf guckt und sich denkt, Decker, was ist euer Ernst? Wir holen hier noch das X in, in Manchester und, und ihr schafft nicht mal gegen Kopenhagen. Dass, dass der sich ärgert und enttäuscht, das kann ich doch alles verstehen. Aber sowas sprichst du doch nicht aus, Decker. Wenn du in die ja. KO-Phase der Champions League rein willst. Da musst du halt selber deine Spiele gewinnen und Punkte machen. Und wie gesagt, ich, also Gala ist nach Bayern meines Erachtens auch die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe, was fußballerisch bis jetzt gezeigt wurde.
0: Ja, aber macht selber. Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Kopenhagen. Das ist doch super. Aber Kopenhagen, muss man auch sagen, absolute Heimmacht bis jetzt in der, äh, in der Gruppe. Dann haben wir gegen zu Hause gegen United auch ein ganz, ganz wildes Spiel noch gedreht. Ähm, und einfach da glaube ich schon ziemlicher Hexenkessel also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, du fährst da hin und nimmst die drei Punkte mit, das glaube ich nicht Nö. Die sind nicht, ohne, die sind nicht ohne Grund da im Moment Zweiter, sage ich auch ganz ehrlich
1: das wird ja Gala jetzt sehen also wenn, genau. wenn, wenn Gala Tasserei kommt, jetzt 5-0 abfertigt und dann da steht und sagt, seht ihr die sind so schlecht dann hat er ja nochmal ein anderes Argument, aber wie gesagt, wie du auch gerade gesagt hast, die sind, die sind nicht schlecht, die sind eklig zu bespielen so. und man muss ja auch sagen, Bayern musste nicht, also ne, das Ding ist, die wollten wahrscheinlich einfach auf gar keinen Fall
0: verlieren, um ihre Serie da abzureißen, aber Bayern ist weiter. Apropos Bayern musste nicht, ist eigentlich eine gute Überleitung zum Wochenende auch, oder? Ja, stimmt, perfekt. Men, men, men. Weil mein zweites, äh, meine zweite Beobachtung,
1: was Bayern angeht, war, dass das Spiel wurde ja abgesagt. aufgrund von Und jetzt kommt meine heimliche Liebe aufgrund des wunder, wunderschönen Schneefalls. Ich liebe es ja. Ich liebe ja Schnee. Und diese, diese schöne Allianz-Arena, komplett in, in weiß äh, gehalten, das sah auch wunderbar aus, hatte nur zur Folge leider, dass dieses Spiel abgesagt wurde.
0: Gegen Union, muss ich sagen. Gegen ne? Union. Äh,
1: genau, gegen Union. Und Union wäre da ja relativ kurz nach ihrem Trainer, oder nee, es wäre jetzt das erste Spiel mit dem neuen Trainer. Ne? Davor war ja eine Interimslösung. Und jetzt wäre das... Frage,
0: haben Sie schon gespielt, äh, Champions League in der Woche? Haben Sie 1-1 gespielt? Okay. Siehst du, super fail, Lukas wieder. Von daher, ja, weißt du noch, als ich
1: gesagt habe, ich bin kein Experte, sowas meine ich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es ja trotzdem, der neue Trainer ist installiert worden, muss der erstmal Champions League spielen, am Wochenende geht es gegen Bayern, also es gibt leichtere Einstiege für einen Union-Trainer, sage ich mal, ja, ja. oder für einen Trainer in der Situation, in der Uni Union gerade steckt. Und ich glaube, dass dieser... Die, die Absage von diesem Spiel wirklich ein kleiner Wink vom Himmel in Richtung Union und Union-Trainer und Union-Fans war. Weil ich glaube, dieses Spiel kam zu einem sogenannten Unzeitpunkt. Ich glaube, die Absage tut ganz gut, dass die jetzt nochmal ein bisschen... Bisschen mehr. Ein bisschen
0: schon frisst. Ein bisschen
1: schon frisst, ein bisschen mehr arbeiten können, miteinander sich ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen was ausarbeiten, bevor es dann wahrscheinlich irgendwann im, im Januar und dann wahrscheinlich auch einfach mal eklig zwischendrin. Ähm, ich habe auch gehört, dass sie, dass sie gesagt wurde, ja, eigentlich wäre natürlich das Sinnvollste, es jetzt in der Woche zu machen, weil, was man ja schon fast vergessen hat, sie sind ja beide schon aus dem Pokal raus. Stimmt. <lacht> das heißt, sie hätten es da eigentlich machen können. Es wurde jetzt aber irgendwie, äh, weil es zu kurzfristig war, wird es wahrscheinlich irgendwann im Januar oder Anfang Februar nachgeholt. Und dann ist es auch schon wieder ein anderes Spiel, weil es dann wahrscheinlich irgendwann in der Woche eklig, abends flutlicht. Ne? Glaubt, da kann ja, man... Ja, und
0: du hast, du hast natürlich einfach auch jetzt als erstes Spiel kein Auswärtsspiel in München, wo du wenn du Pech hast, irgendwie 5-0 auf, auf die Mütze kriegst, dann spielst du zu Hause gegen Gladbach, die in dieser Saison ja auch ein machbarer Gegner sind. Also, ähm, ja, ich glaube, glaube da ist äh, das ist ganz gut gelaufen für Union, genau wie du sagst.
1: Das ist ein kleiner weihnachtlicher Adventssegen, Vor voradventlicher Segen für die, für die Berliner Union-Fans.
0: Apropos, Lukas, voradventlicher Segen, also die Übergänge sind heute einfach on point, muss ich sagen. <lacht> ich habe gesehen, dass es ähm, für Fußballfans, bei denen das Geld, ja, würde ich jetzt mal sagen, etwas lockerer hängt, habe ich einen wunderbaren Geschenktipp zu Weihnachten. Und das zwar Sondertrikot von Stuttgart für 200 Euro? <lacht> das habe ich gar nicht gesehen. Ja, die hatten einfach
1: so, ja, es sah einfach aus wie das von, von, ähm, ich glaube von frei, einfach so ein Sondertrikot in schwarz, mhm. war, war jetzt nichts Spektakuläres, ich habe hab jetzt auch nur gehört, dass es um die 200 Euro kosten soll, habe mich da nicht weiter drum gekümmert, fand's lustig, aber ja, Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
0: Äh, alles gut. Ich habe nur, äh, wollte nur gerade sagen, dass für Fußballfans, bei denen das Geld vielleicht ein bisschen lockerer sitzt, die sonst auch vielleicht darüber nachdenken würden, sich den einen Zweit- oder Drittligisten äh, zuzulegen oder eventuell nochmal einen Topstürmer. Da gibt es auch was anderes, was man sich jetzt zu Weihnachten leisten kann und was ich finde wirklich ein schönes Weihn Weihnachtsgeschenk ist. Und zwar werden aktuell die WM-Trikots von Lionel Messi versteigert und zwar wunderbar im Set. Also es gibt hier ein Set von sechs Lionel Messi-WM-Trikots von der WM letztes Jahr und die aktuelle, das aktuelle Gebot ähm, steht bei ja relativ erschwinglichen, würde ich jetzt mal sagen, 5,2 Millionen Dollar.
1: Eine Millionen, ähm, Millionchen, Also alles.
0: 5,2 Millionen Dollar, aber es sind Dollar, Lukas, weißt du, die, der Dollar, ich glaube, was ist der Dollar wert, 95 Cent, also mit dem Umrechenkurs letztendlich eigentlich ein Schnapper, finde ich. Das heißt, es sind noch nicht mal 5 Mille? <lacht> es sind wahrscheinlich noch nicht mal 5 Millionen Euro. Na, <lacht> siehste.
1: Und, und äh, wer versteigert die? Also wer besitzt die gerade? Hat
0: Messi die? Die werden von einem Auktionshaus versteigert. Ähm. Aber ich habe hier leider nicht auf dem Zettel von welchem. Aber ja, also ich glaube, Messi hat das wahrscheinlich oder Messis Management oder wer auch immer hat das wahrscheinlich zur Auktion freigegeben, hat es diesem Auktionshaus zur Verfügung gestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das finale Gebot ist, weil das ist tatsächlich nur das aktuelle Gebot, das ich vor zwei, drei Tagen gesehen hatte, 5,2 Millionen. Boah, Digga, Find's, das ist eine Mille ja, pro also, Trikot, Alter. Ja, ja. Ich, ich meine, es fällt mir fast schwer zu glauben, dass die Dinger wirklich so viel wert sind. Auf der anderen Seite, stell mal vor, du hättest jetzt die WM-Trikots von Maradona oder von Pelé. Die wären ja, also das wäre wirklich unglaublich viel wert. Ne, Also ja, ich meine, wenn ihr da draußen eventuell 5 ähm, oder 10 Millionen übrig habt und noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für den Fußballfan in eurem Leben, dann wäre das vielleicht was. Ähm, ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, schon krass, wenn du überlegst, ne? Für 5 Millionen hast du so vor 3, 4, 5 Jahren äh, noch einen richtig soliden Bundesligaspieler gekaufen können. Ja. Vor 30 jetzt Jahren konntest du dir Verein dafür kaufen. Und jetzt kriegst du dafür, kriegst du dafür sechs Trikots.
1: Ja. Naja. Sind die dann, aber sind die, die sind doch voll klein, oder? Also so ein Slatan Ibrahimovic passt ja. doch da gar nicht rein, wenn man die selber
0: tragen will. Ich Aber glaub, sind ich die glaub, dann die gar willst du zum nicht tragen. selber Tragen? Ich glaube, die Ich glaube, die willst du gut weghängen und und so äh, erhalten, dass Lionel Messi's Schweiß, weil die sind auch match also sind tatsächlich die Trikots, die er anhatte. Ja, das da, wäre ja noch schöner, Digga,
1: wenn es dann diese <lacht> <der> Trikotasche <lacht> da irgendwie so zerknittert. Yeah, yeah.
0: Aus dem Adidas-Shop einfach. <lacht> Nee,
1: schön, die Dinger nacheinander, alle übereinander beim 16er mm. spielen und dann immer pro Tor ziehst du Eins aus. Yeah! Ui, das wäre doch ja, geil. Auch ein guter Call.
0: Ja, aber ich finde, wie gesagt, also das Timing finde ich schon lustig, weil es ist jetzt mehr oder weniger ein Jahr her, seit äh, Messi in äh, Katar Weltmeister geworden ist mit ähm, Argentinien. Und das Timing lässt für mich schon darauf schließen, dass es so Richtung ja, Weihnachts, Weihnachtsgeschenk geprimed ist, was ich halt einfach lustig finde, dass es halt <lacht> anscheinend wirklich <lacht> irgendwie so, so äh, Leute gibt, die Weihnachtsgeschenke in diesen Sphären anscheinend für realistisch halten und ja, tatsächlich auch dafür bieten.
1: Ja, aber witzig, wenn du dir vorschätzt, dass der, dass der äh, Agent oder Manager von Messi konnte sein, Messi, Messi, wir müssen ein Weihnachtsgeschäft mitnehmen. <lacht>
0: ja. was können wir tun? Was können wir tun? Leo, was können wir machen? Was können wir machen?
1: Bei FIFA ein ja. paar Packs mit Special Messi und ein äh, äh, paar Trikots verkaufen. Ja, geil. Wie viel
0: würdest du, wie viel würdest du bezahlen?
1: 69,95. Um Ohne Flock.
0: N nicht für die Trikots. Achso. Wie viel würdest du bezahlen? Ich habe jetzt ein anderes Weihnachtsgeschenk noch, was, was Messis Agent vielleicht auch noch hätte mitnehmen können. Wie viel würdest du bezahlen, um Weihnachten zusammen mit Lionel Messis Familie zu verbringen? Boah, wie viel würde ich zahlen, um das
1: nicht machen zu müssen? Du bist komplett ist.
0: integriert. Also du, 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 du bist da morgens, gehst da hin. ich Nimmst pf. den ganzen Weihnachtstag mit dem mit. Und du kriegst auch Geschenke von Messi und seiner Frau. Also das musst du mit, mit einberechnen. Ja, dann hoffentlich
1: ein bisschen weniger als das was ich dann an Wert an Geschenken bekomme, damit ich dann nicht mit Minus rausgehe. Ich muss dir wirklich sagen, dass ich also ich, ich bin ja fußballerisch, bin ich ja immer ein Messi-Anhänger gewesen, ja in der Zeit, wo man sich entscheiden musste CR7 oder Messi, weil ich immer pro Messi. Aber äh, jetzt Weihnachten feiern mit Messi und seiner Familie, boah, da bin ich so unheiß drauf, dass ich dir wirklich nicht sagen kann. Also das Ding ist, ich bin jetzt schon wieder dabei zu sagen, okay. Wäre es dir
0: ein Zehner wert?
1: Ja, ein Zehner wäre es mir wert, weil man sagen muss alleine, du kannst ja wahrscheinlich die Fotos und Videos, die du da machst, kannst du ja wahrscheinlich echt gut verwerten.
0: Ne? Und ja, die und ich glaube für die Story, Story wäre es mir schon auch vielleicht ein 20 sogar wert.
1: Genau, genau, aber so richtig, also ich, puh, ich hätte gar nicht so richtig Interesse daran, muss ich dir tatsächlich, also ich sag mal so, ich würde tatsächlich, ich würde den, den Flug würde ich übernehmen.
0: Okay, okay. Also das wäre es mir wert. Ich glaube, wenn Messi mich
1: jetzt wirklich, wenn ich eine nette Einladung bekomme, weißt du, so eine rote Karte, die aussieht wie ein Socke und dann guckt da was raus und dann ziehst du an einem Zipfel und dann kommt aus der aus dem roten Socken kommt was selbstgebasteltes von Messi, wo drauf steht Feliz Navidad, Lucas. Dann würde ich sagen, auch das ist ja süß. Dann, dann kümmere ich mich um den Flug. Ich hoffe um um äh, Kost und Logis ist, ist ist gesorgt bei den Messis. Das wäre es mir wert. Aber es ist jetzt gerade schwer für mich zu sagen, 5.000 Euro oder so, weil ich bin eigentlich ich bin schon sehr viel heißer darauf, hier selber Weihnachten mit, mit meiner Familie zu feiern. Aber gäbe es einen
0: Fußballer, bei dem du Zlatan wirklich sagen wirst, da lege ich jetzt Kohle auf den Tisch, um Zlatan das Zlatan zu machen.
1: Slatan Ibrahimovic. Slatan ja? Ibrahimovic. Was würdest du mit sagen? Mit Ibrahimovic. Alles, was ich habe. Also auch den Flug. <lacht> <lacht> wahrscheinlich reicht das noch nicht mal für den Flug, wobei ich auch nur nach Schweden müsste, wa? Stimmt. Oder wo? Ähm, ne, Slatan Ibrahimovic wäre schon wirklich jemand, wo ich, wo ich mies Bock hätte, auch tatsächlich, um zu sagen, mich würde bei Ibrahimovic auch echt interessieren, wie der in der Familiendynamik eingebaut ist, weil mhm. er, er ist ja doch ein sehr einnehmender und dominanter Charakter. Und ich könnte mir gerade aber vorstellen, dass er zu Hause eben ja, so ein, so ein klassischer klassischer Papa ist, der halt die Sachen, Hauptsache, Frauchen ist zufrieden, Kinder sind zufrieden, alles so ein bisschen über sich ergehen lässt und immer so, ja, ja, mach ich schon, alles klar, okay, ja, kannst du noch mal, mit, ja, kann ich auch, oh fuck, wir brauchen noch mal Klopapier und Dings, kannst du noch mal los, ja, setzt sich in seinen Skoda und fährt los. <lacht> ja, kann ich mir das, tatsächlich auch das vorstellen. Das finde ich schon
0: interessant. Ich glaube, Slatam Ibrahimovic ist, privat wahrscheinlich so 180-Grad-Wende, von, von wie er so öffentlich ist oder wahrgenommen wird. Glaube ich auch. die Ja, aber ist ein guter Call, ist ein guter Call. Würde ich, glaube ich, ich, mitgehen. Gibt es
1: bei dir jemand? Antoine Griezmann. Oh, oder Hazard wahrscheinlich. Ja, Hazard,
0: wa? Mit dem kann man auch gut essen gehen, habe ich gehört. <lacht> ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ich, ich fände es so, so Wildcard-mäßig, ich glaube, ich fände es ultra wild, so mit Franck Ribéry Weihnachten zu feiern. <lacht> ich glaube.
1: Aber der feiert doch gar nicht, der ist zwar so Moslem, oder? Der ist Moslem. Du hast
0: total recht. Ähm, schlechter Call. Boah. <lacht> Wobei,
1: umso witziger, Dicker wären alle Weihnachten feiern, zieht ihr um die Häuser und baut Scheiße. Ja, stimmt. Das ist genau das, stimmt. eigentlich genau
0: das, worauf ich Bock hätte. Balkan ja kann okay. vorbei und dann, Eier ans Fenster werfen. Das dann bleibt es bei Ribéry. Dann bleibt es bei Franck, Ribery. Dann bleibt's bei Franck, Ribery. <lacht> Franck Ribery, so eine Lust. Ah ne, es ist eigentlich wieder Kategorie: Tino blickt hinter die Kulissen. Ja. Ähm, okay, ich, ähm, wie erzähle ich das jetzt ohne, ey, wir brauchen echt mal Jingles für diese Kategorien. Egal, wie erzähle ich das jetzt ohne, dass, ähm, dass ich da jetzt irgendwelche Namen, also, ich.
1: Digga, du, du musst Namen droppen, sonst ist ja, sonst ist ja die Geschichte ja. Tino
0: trifft Prominente. Es geht um Franke und es geht um seine Zeit in München, als er noch in München gelebt hat. Und ich habe ihn nicht selber getroffen und ähm, auch nie gesehen oder so persönlich, aber ich kenne jemanden, der für Franck Ribéry gearbeitet hat. So, so allgemein muss ich das jetzt leider lassen, damit man jetzt, nicht, damit man jetzt nicht zurückverfolgen kann, wie, wo, was die Geschichte herkommt. Auf jeden Fall weiß ich noch, ähm, das war irgendwann eine Dienstagnacht um 2 Uhr. Ich weiß nicht, warum ich noch wach war. Ich glaube, ich war einfach hatte Uni und hatte am nächsten Tag nicht so viel und war dann halt noch ein bisschen unterwegs. Kriege ich einen Anruf oder war es eine, eine, war es eine WhatsApp- oder eine Sprachnachricht oder so? Hey, ich brauche ganz dringend einen Playstation-2-Controller. Ja, also von dieser Person, die ich kenne, die, die so für Frank-Riverie gearbeitet hat und ich so wozu brauchst du jetzt um 2 Uhr nachts am Dienstag einen PlayStation-2-Controller, bitte? Und äh, ja, ging es so hin und her. Und turns out, der PlayStation-2-Controller war für Franck Ribery der einfach mal wieder ein altes Bock hatte, ein altes FIFA zu zocken, gerne auf seiner Playstation 2, aber nur einen Controller hatte. Und dann wurde dann mein Kumpel da losgeschickt, um die, am Dienstagnacht um 2 Uhr, um irgendwie so einen Controller zu organisieren. Diga, ich schon, der
1: Typ ist wirklich Legende.
0: Was ich schon krass finde. Aber ja, genau, Aus wegen so ein Geschichten, glaube ich, wäre einfach lustig mit dem. Vielleicht auch nicht Weihnachten, wie du sagst, aber dann einfach mal einen Abend um die Häuser ziehen.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ribery wäre auch einer, wo ich interessiert wäre. Da würde ich sogar auch den Flug zurück auch noch selber bezahlen. Oh, okay. <lacht> jetzt greife ich hier richtig an.
0: Jetzt, jetzt machst du ja aber Versprechen, die du dann hoffentlich auch halten kannst, Lukas. Okay, aber die Kategorie ist dann
1: ausgeweitet auf Tino kennt jemand, der jemanden kennt, der jemand kennt, der jemand getroffen hat, der prominent ist. Der hinter die, du, du, du. Der hinter die Kulissen geblickt hat. <lacht>
0: Okay. Ja, nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Eine Sache ist mir am Wochenende aber auch wieder aufgefallen, Lukas. Und ich finde, ehrlich gesagt, da müssen wir jetzt auch mal kurz drüber reden. Du weißt, ich bin großer Hertha-Fan. Ich weiß ja auch, dass du Hertha-Fan bist. Hertha hat am Wochenende zu Hause gespielt, 5 zu 1 gegen den SV. 5 1! 5 -1. 5 -1 gegen den SV Elversberg gewonnen. Also das hat mich natürlich sehr, sehr glücklich gemacht. Und was mich auch sehr, sehr glücklich gemacht hat, ist, wer sich da in die Torschützenliste eingetragen hat. Und zwar gleich dreifach. Unsere Nummer 7 Florian Niederlechner. Kennen wir ja alle, das ist jeder Bundesliga-Fan, kennt Florian Niederlechner, glaube ich, auf jeden Fall. Aus seiner Zeit bei Freiburg, oh. Augsburg und in Mainz hat er, glaube ich, auch mal gespielt. Ähm, in Mainz? Niederlechner? Mhm. Ja, der kommt, der kommt von Unterhaching, hat dann, glaube ich, bei Mai, ist dann zu Mainz gegangen. Ähm, hat dann äh, ich, ich, ich erzähle es jetzt gerade so, als ob ich das so aus dem Kopf erzähle, aber ich, ich scroll hier auch gerade nur über Transfermarkt. <lacht> 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 Unterhaching Heidenheim. Unterhaching Heidenheim, Mainz, Freiburg, Augsburg ganz lange. Und jetzt Hertha haben Krass. wir damals letztes Jahr geholt ein kleiner Verzweiflungstransfer. Also ich glaube, dass es gibt kein, kein Transfer, der mehr Verzweiflungstransfer schreit, als Florian Niederlechner äh, für das Loch im Sturm zu kaufen. Und ich weiß noch, ja, letzte richtig. Saison, da haben wir gegen den Abstieg gekämpft in der, in der ersten Liga, gab es sogar eine Klausel, ähm, dass Florian Niederlechner, wenn er gegen seinen Ex-Verein, den FC Augsburg spielt, äh, dass es uns das nochmal 500.000 Euro extra kostet. Und jeder, der weiß, in was für einer grenzligen finanziellen Lage härter ist, oh, weiß natürlich ich auch, wie, mich wage, ja. wie, doll das, wie doll das wehtut. Aber natürlich... Und die äh, Rechnung ging leider auch nicht auf. Ne? Nee. Also wir sind das Risiko eingegangen. Genau, wir haben, wir haben, wir haben gesagt, ja, komm, mach, komm, mach. <lacht> Aber <lacht> so richtig weitergeholfen hat es nicht. Ich glaube, am Ende haben wir Unentschieden gespielt gegen Augsburg und Niederlechner nicht getroffen, was mich auch so ein bisschen zu meinem Punkt bringt. Also Seit er bei Hertha ist letztes Jahr in 16 Bundesligaspielen ein Tor. Dieses Jahr in den ersten neun Zweitligaspielen null Tore. Das heißt, er hatte ja. dann schon 25 Hertha-Spiele äh, plus ein Pokalspiel, wo er dann auch nicht getroffen hat. 25 Spiele, ein Tor. Ja, das war die Statistik bis vor drei Wochen. So, und ja. jetzt kommt's. Dann in den letzten drei Spielen zweimal jeweils einfach getroffen und jetzt am Wochenende, wie gesagt, dreifach gegen Elversberg, damit fünf Tore in drei spielen und ähm, ja, ich finde es absolut krass, weil das wieder so ein total gutes Beispiel ist für einen Stürmer, wo, man sagt ja immer, der Knoten geplatzt ist. Ich verstehe das immer nicht so richtig. Die sind ja nicht besser oder schlechter im Fußball, aber Psychologie scheint da so eine große Rolle zu spielen, dass du dann irgendwie mal triffst, dein Selbstvertrauen wieder hast, nochmal triffst und dann geht's auf einmal. Kannst du dir hm. das erklären? Nee, nee, nur beobachten.
1: So wie, wie du es eigentlich gerade schon gesagt hast. Aber es ist halt auch was ähm, Also ich finde, auf der einen Seite macht es natürlich auch komplett Sinn. Ne? Also wenn du dir sagst, mit jeder vergebenen Chance äh, haderst du mit dir, was natürlich dann ähm, in der nächsten Situation, wo du frei vom Torwart stehst und sowas, äh, dich wieder belastet im Kopf, weil du nicht frei aufspielst, ja? weil du bist... Du bist nun mal da fürs Tore schießen und wenn du das nicht machst über einen längeren Zeitraum, dann 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 haderst du mit dir. Das ist ja, also in, in jedem anderen Beruf wäre es ja auch. Ich meine, wenn wenn du dafür, du bist Klempner und deine Aufgabe ist es... Äh, ähm, sanitäre Sachen zu reparieren. Und super, das heißt, du wenn du
0: 25 Mal den Rohrbruch hintereinander nicht gefixt kriegst, dann nagt es am Selbstvertrauen, auch als Klempner. Ja,
1: na ja, also was soll man dann sagen? Dann sagt er, okay, du bist jedes Mal super schnell bei der, bei der äh, Location, wo du Sachen reparieren sollst, aber dann schaffst du es nicht, die Sachen zu reparieren. Ist egal, okay. Dicker, Hauptsache, du bist erstmal pünktlich weiter da und, und gibst dir Mühe und hast dein Werkzeug zusammen. Das sieht ja alles gut aus. Aber die Hauptaufgabe, für die du da bist, schaffst du nicht. Weißt du? Und in anderen Berufen wirst du dann halt einfach auch ausgewechselt, gekündigt oder weiß ich was. Ähm, und im Fußball musst du diese Phase dann irgendwie aushalten, wegarbeiten, dich andererseits wieder reinfuchsen. Und wenn du dann aber irgendwie ein Tor schießt, ja man sieht ja auch oft, dass das dann, äh, ich, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, äh, Thomas Müller-Tore ja, ja. das oft das oft nach so einer längeren Zeit wenn du nicht getroffen hast kommt ist es dann oft dieses Thomas Müller Tor so ein bisschen reingestolpert so ein bisschen angeschossen dieses so ein bisschen abgestaubt so. ja wobei das natürlich überkrass ist das Tor nee ich meinte jetzt wirklich eher so ein du stehst halt mal richtig und und musst nicht mehr viel machen ja mhm. und dann ist aber dieses Tor da und auf einmal bist du wieder du bist wieder gelöst im Kopf ja, man sagt ja auch immer, vorm Tor ist es eigentlich am besten, wenn du eigentlich gar nicht nachdenkst. Wenn du intuitiv dein Fuß das macht, was, was gerade äh, verlangt wird. So. Und das, finde ich, siehst du auch am Wochenende. Ich glaube, das war Niederlechners zweites Tor, wo er also, er kriegt einen guten Pass in den 16er, schirmt einmal mit dem Popöchen, mit dem Poppitz. Drängt er seinen Gegenspieler ab und im Fallen grätscht er den Ball dann so halb nach links, das war auch kein sonderlich guter Abschluss, aber es war es war so schnell geschaltet, ja dass du sagst, das macht er gerade nur, weil der Knoten geplatzt ist. Vorher hätte er den Körper reingestellt, hätte den Ball irgendwie angenommen, hätte gehofft, dass er vielleicht umgetreten wird, damit jemand anders den Elfer reinschießt oder er hätte nochmal probiert rüberzulegen, weil er weiß, er gerade macht er die eigentlich eher nicht und Tabakovic ist drüben und so. Das sind dann, glaube ich, ja, also ich habe jetzt lange geredet, dafür zu sagen, eigentlich ist es, finde ich, in der ersten Ebene sehr leicht zu erklären, ja. Auf der anderen Seite ist es schon seltsam, dass du sagst, in der Bundesliga, wenn du es da hingeschafft hast als Stürmer, hast du ja eine gleichbleibende Qualität im Abschluss.
0: Du kannst schießen, du weißt, wo das Tor steht, du hast den Instinkt, du weißt, wo du hinlaufen musst, weißt du? All diese Dinge müssen doch dazu führen, dass du auch, wenn du gerade irgendwie nicht den besten Lauf hast, dann trotzdem irgendwann mal richtig stehst, oder?
1: Genau, also das wollte ich auch gerade sagen, dass du, dass du dahin gehst, dass du sagst, dass auf einmal diese Intuition irgendwie weg ist, das, das ist eigentlich nicht zu erklären und da bin ich auch bei dir und ich vermute mal fast, weil du das Thema ja aufgemacht hast, dass du da mir gleich ein bisschen was erzählen wirst, weil ich sage, das kann ich mir nicht erklären auf diesem Niveau, weil du sagst, du du hast ja auch wahrscheinlich eine Flaute schon mal erlebt, du hast schon mal den Knoten platzen lassen, dann ist aus, der, aus dem Lauf wurde dann wieder ein, eine Krise. und Also du hast es mehrere Male, warum, warum passiert das immer wieder? Ja, und es ist aber so oft zu sehen, dass es muss ein psychologisches Konstrukt dahinter geben, was das erklärt. Weil ich glaube, du hast ja nicht nur Niederlöcher, ich glaube in der ersten... Äh, in der ersten Liga war es jetzt auch, äh, hier, ich meine, okay, Patrick Schick ist jetzt ein bisschen zu früh, aber der kam, äh, kam rein in der CL, hat Ding gemacht, jetzt hat er das 1-1 vorgelegt mit seiner ersten, zweiten, dritten Ballberührung, als er reinkam, mhm. hier Gregoritsch, Digga, der letzte Saison irgendwie bei, bei Freiburg alles zerballert hat, äh, hat die Saison gar nichts getroffen bis jetzt. Wurde jetzt erstmal auch wieder auf die Bank verfrachtet. Jetzt habe ich in der Länderspielpause ich geguckt, da hat er einen Dreierpack gemacht. Jetzt spielt er gegen, ich glaube Freiburg hat gegen Mainz gespielt und schließt auch das 1-0, wodurch Freiburg gewinnt. Also, und gegen Olympiakos weiß ich gar nicht, da haben sie 5-0 gewonnen, da hat er wahrscheinlich auch ein Tor geschossen. Aber das ist ja auch schon wieder so ein, so ein Fall, wo du sagst, das das beste Beispiel. Und jetzt du Tino, sag mir... Warum ist das so? Warum ist die sogenannte Ketchup-Flasche jetzt ist echt, bei Niederlechner am Schütten?
0: Es ist echt der Ketchup-Flaschen-Effekt. Und Lukas, ich habe gar keine Erklärung. Das Einzige, was ich mich echt frage, weil ich sehe es auch so wie du, es muss was Psychologisches sein. Ich glaube nicht, dass die Schusskraft weg ist oder sonst was. Der Instinkt ist wahrscheinlich auch noch da. Was ich halt nicht verstehe ist, wenn ich als Bundesliga-Team weiß und das bei Stürmern ist es halt am präsentesten, aber es gilt ja sicherlich auch für Torhüter, wenn die mal einen Fehler machen. Es gilt sicherlich auch für Abwehrspieler, wenn die mal einen Fehler machen. Mittelfeldspieler, wenn sie mal irgendwie, weiß ich nicht, Visané oder so austicken und eine rote Karte kriegen oder überlaufen werden. Keine Ahnung. Es gibt ja tausend so eine Situation im Spiel. Wieso gehe ich da nicht hin und investiere wirklich richtig, richtig viel Kohle in, weiß ich nicht, Psych 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 Psychiatrische Betreuung, Psychotherapie, warum wird das nicht essentieller, integraler Bestandteil von meinen Trainingsplänen, dass die Jungs sich damit auseinandersetzen auf, einem täglichen, auf einer täglichen Basis am besten, wie sie das Bestmögliche aus ihren Anlagen rausholen können, wie sie es hinkriegen, dass ihnen, wie man so schön sagt, der Kopf nicht im Weg steht, sondern wirklich ihr volles Potenzial ausgelöbt wird. Ich weiß, es passiert schon teilweise. Ich glaube, jeder Bundesligist hat sowas wie einen Mentalcoach. Aber immer, wenn ich Fußballtraining sehe, immer, wenn es öffentliche Trainings gibt, immer, wenn ich Leute darüber reden höre, wie sie äh, irgendwie zurückgekommen sind nach einer Verletzung, dann sehe ich sie immer ohne Ende laufen. Dann sehe ich sie immer ohne Ende mit dem Ball erstmal alleine trainieren. Was ich nicht sehe ist, wie die mental wieder vorbereitet werden. Und das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es einfach immer noch so ein bisschen so, 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 einen, so einen schwarzen Punkt, wenn man so will. Und so ein Beispiel hm. wie Niederlechner ist ja wirklich das aller, allerbeste Beispiel, dass das vielleicht auch einfach mal wichtig wäre, noch zentraler zu behandeln, äh, wenn man will, dass die Stürmer treffen, die Torhüter halten und alle halt einfach ihren Job richtig machen.
1: Ja, wäre mal interessant, könnte man bestimmt auch rausfinden, weil ich würde dir garantieren, dass so jemand wie Haaland, der hat da mindestens ein, zwei Leute um sich rum. Ja? Also wir haben ja letztens das mit seinem Wecker mal angesprochen, das ist ja schon ein eigener kleiner äh, psychologischer Trick, den er sich da… Ähm, der Champions-League-Wecker. Der Champions-League-Wecker, ja. Äh, so Das gehört ja auch in dieses Feld und ich könnte mir vorstellen, dass, dass wenn du in die Spitze, ja, in die absolute Spitze der Stürmer gehst oder der Vereine gehst, dass das auf jeden Fall mittlerweile auch zum, zum festen äh, Kernkonzept vom Training und, und Spielmatchvorbereitung dazugehört, dass da psychologische Unterstützung ist ja, und, und Test und Pipapo. Ähm, aber ja ich meine ganz ehrlich wir sind in Deutschland ja auch im privaten Bereich noch nicht so weit dass dass jeder irgendwie zugibt wenn er wenn er irgendwie zum Therapeuten geht oder zumindest das Gefühl hat dass er vielleicht sich mal dahin bewegen sollte oder was also und dann wollen wir das dann wenn wir als Gesellschaft noch nicht dafür bereit sind das so transparent und offen zu kommunizieren wollen wir es dann von unseren Gladiatoren Helden, den Fußballern wissen, dass sie sich nach einer Verletzung erstmal einen Mentaltrainer dazugeholt haben, der ihnen tätschelnd beiseite steht.
0: Ja, es ist ich, schade, ich dass, glaub, wir, das dass ist wir da noch viel nicht so sind, aber
1: ja. Ich glaube, das passiert auch schon mehr im Hintergrund, als, als wir beide das jetzt vielleicht vermuten. Aber müsste man sich einfach noch mal ein bisschen, gibt es bestimmt auch schöne, schöne äh, Artikel und vielleicht sogar schon Doktorarbeiten müsste man sich mal ein bisschen mehr belesen. Ich weiß noch, ich als
0: ich, ähm, ich habe ja immer äh, Eishockey gespielt mhm. und ich war ein Jahr in Kanada und da hatten wir auch dann einen Mentalcoach, der aber nur einmal vorbeigekommen ist und uns ein paar Sachen so erzählt hat und gezeigt hat. Und ich weiß noch, mhm. eine Übung, die wir gemacht haben, das war, da haben wir so eine leere DVD-Hülle bekommen, also diese Plastikhüllen mhm. und ähm, er hat gesagt, okay, hier Zwei Linien, zehn Meter auseinander, balanciere jetzt mal die leere DVD-Hülle von der einen Linie zur anderen Linie auf den Kopf. So, ne? Ja. Und dann machst du das, und es geht eigentlich, also konnte mehr oder weniger jeder, ja? Bei den ja. einen oder anderen das ist mal am Anfang kurz runtergefallen, aber eigentlich ging es so, ne? Es war jetzt nicht komplett einfach, aber irgendwie hat man es hinbekommen. Ja. Und der zweite Teil der Übung war dann, dass praktisch die komplette Mannschaft rechts und links Spalierstand, ja, und während du die, die gleiche Übung gemacht hast, diese Hülle transportiert hast, auf deinem Kopf, dich komplett ausgebuht hat und halt jetzt nicht beschimpft hat, aber so gepfiffen hat und gesagt hast du schaffst es nicht und so. Und es hm. war wirklich unglaublich. Also fast keiner hat es mehr geschafft. <lacht> Obwohl wirklich die natürlich nicht, irgendwie physisch eingegriffen haben in das Ganze. Die hätten halt diesen Sicherheitsabstand, sondern wirklich tatsächlich nur dir sozusagen Sachen ins Ohr gesagt haben und so weiter und so fort, du hast es einfach nicht mehr geschafft. Das fand ich schon krass damals. Gab es auch, auch einen, der es dann besonders
1: gut geschafft hat? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß also nur, dass so ich es so nicht mehr geschafft habe. Ein, hab. zwei Drecksäcke hast du doch auch im Team, die dann immer so eher sowas brauchen. Ja, das stimmt. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Aber auch das wäre ja wieder Teil äh, oder auch da könntest du ja voll gut einen Psychologen brauchen, der so Persönlichkeitsprofile rausfindet und auch weiß, so mit Spieler A musst du vielleicht anders reden als mit Spieler B, anders als mit Spieler C Wo, und so weiter und so ja, fort. Ja, wobei
1: ich ja, also das gehört jetzt, also im, im deutschen Profifußballbereich gehört das auf jeden Fall jetzt schon zum, zum, zum Standard. Also dass du irgendwie äh, Spieler, äh, Analyse und Spielerprofile an, anlegst, das ist, das ist meines Erachtens. Ich war, wo habe ich denn das gehört? Das ist auf jeden Fall äh, schon, schon fester Bestandteil. Die Frage ist halt dann, wie weit wird das ausgenutzt und weiter damit umgegangen. Ne? Weil ich kann mir dann auch oft vorstellen, dass das so eine so Saisonvorbereitung, wie du gerade gesagt hast, da kommt dann regelmäßig mal einer vorbei, aber dann ist das so, weißt du, das ist dann irgendwie ein ausgearbeiteter Sheet den der Trainer dann bekommt oder der Trainer ja. starb, damit sie halt in der Folgesaison wissen, äh, wie sie mit manchen Spielern umgehen, wer sich als Kapitän eignet, bla bla bla, aber dass es halt nicht so dauerhaft betreut wird, aber dass da auf jeden Fall noch viel, viel, viel drin steckt, weil, wie gesagt, machen wir uns nichts vor, austrainiert sind sie alle wie vor 30 Jahren noch undenkbar. Das Spiel ist so schnell geworden, undenkbar. Die selbst kleinere Nationalmannschaften sieht man immer wieder, sind taktisch besser geschult und so, dass man wirklich sagt, wir kommen halt langsam dahin, dass es wirklich nur noch diese paar Prozentpunkte sind, diese paar Nuancen, die es jetzt darum geht, die halt noch rauszukitzeln äh, und bestmöglich äh, auszunutzen, dass man, dass man eben in einer der, der stärksten Fußballnationen und noch einer der attraktivsten Ligen spielt, dann wenn man sich da halten will, dann sollte man da auf jeden Fall auf, auf den modernsten Stand kommen. Und da hört man ja immer wieder, dass die Premier League im Vergleich einfach auch auf diesem Psychologie-Aspekt ähm, einfach welten schon mhm. weiter ist. Mhm, so. Das stimmt.
0: Gut, Lukas, bevor wir den Laden hier zumachen, du hast mir vorher noch ein kleines, irgendwas hast du mir noch versprochen. Wir haben vorher kurz geredet, du hast gesagt, du hast noch was. Ich, ja, ich, ich hätte als kleines Angebötchen, wenn du nichts mehr hast. Hau raus.
1: Meintest du, aber du, ich habe äh, und zwar entweder oder. Okay, ähm, eigentlich des, dieses ganz simple Spielchen. Ich stelle dir zwei, zwei ähm, Situationen vor und du müsstest dich dann entscheiden, welche von beiden du besser oder schlechter findest. Also steigen wir mal, steigen wir mal simpel ein. Ja. Lieber Abstieg verhindern am 34. Spieltag ja. oder die ganze Saison über europäische Plätze
0: erreichen. Boah, ich glaube Europa. Ich hatte einfach Bock, in Europa zu spielen. Ich glaube, feiern dann ist geil. Am letzten Spieltag hast du auch nochmal was richtig geil zu feiern, aber ich glaube Europa, das ist für jeden Fan geil, das ist für jeden Spieler auch geil. Wie ist es bei dir? Ja,
1: auch. Auch, also ich ist natürlich auch, es kommt mir immer ein bisschen darauf an, wenn das deine letzte Saison ist. Ich glaube, dann, dann würde ich den 34. Spieltag bevorzugen, weil ja. dann hast du ja von den europäischen Plätzen nichts. Das wäre dann aber auch ziemlich egozentrisch. Und es ist halt auch bei so ein paar Sachen, muss man auch sagen wir sind ja nun keine Fußballprofis, die irgendwie diese Mannschaft jetzt schon seit Jahren mit begleiten und pipa fo. Von daher, lass uns mal sagen, in diesen Szenarien gehst du wirklich immer sehr egoistisch auf dein, ja, okay. auf dein Standing ein. Und in dem Fall würde ich aber auch sagen, nee, europäische Plätze, weil gehen wir davon aus, das heißt ja auch, du spielst die ganze Saison über stabiler und stärker, das heißt, du präsentierst dich ja auch besser und auch deine Mannschaft. Alright. Okay. Ähm, was haben wir noch? Hier, Traumtor zum 4 zu 0 in der 86. Minute. Mhm. Oder absolutes
0: Schimmeltor zum 1 zu 0 in der 30. Minute. Traumtor. Auf jeden Fall Traumtor. Also vor allem so, ne, dann 4 0, dann ist das Ding auch durch. Und so ein Traumtor, ich weiß nicht, wie viele Traumtore du in deinem Leben geschossen hast, aber das halt dann schon auch Nur anders nach, als so ein Schimmeltor. Wenn ich ein Tor geschossen habe, dann war es ein Traumtor. Ja, nee, aber das halt, das ist ja was anderes. Das halt ja anders nach als so ein Schimmeltor. Da erinnerst du dich ja noch Jahre dran.
1: Ja, aber vielleicht ist, ist, ist der Punkt, äh, die drei Punkte von deinem geschossenen 1-0 zu Ist Schuss. mir egal, Lukas. Das ist mir so egal. Ist mir so egal. Ich will das machen. Ja, Tor. mir auch. <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich bin da auch. Ich wollte dich jetzt da hinlocken, weil ich dachte, du bist ein bisschen mehr Teamplayer als ich. Aber nee, nee, auf jeden Fall Traum Du Tor. hast
0: mir gerade gesagt, wir sind, wir sind Egos hier. Also ich bin auf jeden <lacht> yes, Fall Traumtor.
1: Wollen wir noch eins machen? Hast du noch einen? Oder, ich habe noch. Ich okay, hab noch machen
0: wir noch einen. Einen machen wir noch. Mach mal
1: den besten, den du noch hast. Okay. Also, pass auf, ziemlich konkretes Szenario, ja? Du bist Verteidiger, Angreifer kommt über rechts außen, du rennst um mutters hinterher und grätsch genau in dem Moment, wo der Angreifer flanken will, so wie Philipp Lahm, hinterher oh. mit der Hacke klemmst du den Ball direkt in den Angriff wieder. Der Spieler fliegt über dein Bein. Du stehst mit dem Bein auf, legst dir den Ball einmal vor, knallst direkten traumhaften Diago rüber auf die angreifende andere Seite und der Angriff führt sogar zum Tor. Okay, also Philipp lahm Tackle zu Traum Traumball. Genau, ja. also, also Philipp lahm Tackle Diago Traumball und der wird dann sogar zum Tor verwertet. Oder schnell ausgeführter Freistoß. Ja, also es wird ein Freischuss gepfiffen, ja. alle diskutieren, bla, bla. Du nimmst aber, du nimmst dir den Ball, zwinkerst deinem Stürmer zu, während alle noch miteinander diskutieren, mm. steckst du einen kleinen, einfachen, simplen Pass, der aber Packing-Wert 22 hat, weil du alle überspielst. Dein Stürmer steht frei von Torwart und
0: schiebt nur noch ein. Oh, das ist schwierig, weil ich glaube für den Moment finde ich das mit dem, mit dem Tackle geiler. Aber das Tor ist natürlich auch noch mal geil, weil erstens bist du danach für immer als Schlitzohr verschrien wahrscheinlich. Ja. Und zweitens hast du danach wahrscheinlich riesige Diskussionen, was aber auch noch mal geil ist, weil das Tor einfach dann zählt. Also ja. ich glaube, ich würde ich das würd Zweite nehmen. <lacht> ich ich würde das erste Szenario nehmen. Und zwar
1: aus folgendem Grund, das zweite Szenario habe ich tatsächlich schon ein paar Mal. Oh, no,
0: okay, alles klar. Nein, es hört sich das jetzt super man äh, doch auch, oder? Er macht doch auch Spiel. Nee weil,
1: ich, nee, weil ich selten verteidigt habe. Mm. <lacht> Aber ey. nee, ich glaube einfach so dieser Moment, weißt du, du bist dann so, du, du hast einmal diesen Moment von dieser ge geilen, Gre jetzt habe ich geil gesagt, du, von dieser Monster Grätsche stehst du auf, könntest da eigentlich schon das erste Mal so machen und dann guckst du rüber und siehst auch noch den perfekten Diago und machst den perfekt und dann ist noch das Tor, also du kannst dich quasi nach deinem geschlagenen Diago in die Fankurve drehen und schon mal äh, anfangen zu schreien und alle werden dich, äh, alle werden deine, deine Euphorie mittragen. Äh, und ich muss aber auch sagen, also eigentlich ist mir bei allen Szenarien ist es sehr
0: schwer gefallen. Ähm, aber darum geht es ja auch. Ja. Was ich immer geil finde, ist, wenn du irgendwas machst, was danach für Diskussion sorgt. <lacht> deshalb ja. ist es für mich in der Situation das. Aber ja, du Aber kannst guck mal, wir haben, ganz kurz, ganz kurz, weil wir haben jetzt nur
1: positive Szenarien, ein ganz kleines negatives Mal so rum. Es geht ja auch. Elver verknallt, so richtig wegrutschen und komplett verziehen. Ja? Ja. Also du rutscht aus Über's und dann fliegt der Ball halt irgendwo hin. Oder ganz knapp genau über den Winkel.
0: Boah. Puh, beides schwierig, weil über den Winkel da kriegst du wahrscheinlich dann hast du Albträume von so und Elva wegrutschen ist halt bisher halt weggerutscht.
1: Deswegen bei mir ganz klar Elva wegrutschen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Kannst du kannst du dein Leben lang kannst du einfach nur sagen ja, decke, ich, also wäre ich nicht weggerutscht. Bei dem Platz, hä? <lacht> ja ja, weißt du so, da kannst du immer sagen ja ja und das andere ist halt dein Fehler. Schon das eklig. Ist, ja, <lacht> ja,
0: aber ist natürlich auch dein geiler Schuss, ne? Aber ja. Ja, okay. Äh, finde ich, find ich cool. Können wir auf jeden Fall öfters machen, Lukas. Ja, wir brauchen echt, ich finde, für alle diese Spiele, für all diese Kategorien, wir brauchen ein paar Jingles. Da können wir uns jetzt ja vielleicht mal diese Woche ein bisschen drum kümmern. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Strich. Auch wieder hier eine Stunde gelabert. Mal wieder ordentlich abgeliefert, Lukas. Ähm... Ja, an alle da draußen, ihr wisst eh Bescheid. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von diesem wunderbaren Podcast mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt direkt die Glocke aktivieren und das Ding abonnieren, egal wo ihr Podcast hört. Und Leute, wir freuen uns auch weiterhin sehr, sehr, sehr doll über eine gute Bewertung. sind jetzt letzte Woche wieder ein paar reingekommen. Danke dafür. Ähm danke, danke. Immer weitermachen. Danke, Immer danke, Lukas. Und ich würde sagen, äh, wir gehen mal, wir gehen mal duschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hast du einen Föhn dabei? Föhn, äh, Föhn habe ich nicht dabei, aber hier gibt es doch diese oh, nee, 5 -Cent dann, dann, heute, <lacht> dann heute nur mazana dusche nur Deo. <lacht> <lacht> mazana dusche nee, Geh wir schon machen, mal raus, Junge. Wir benutzen, wir benutzen das Ding hier, was hier noch auf dem Kabinengang steht, wo man die 5-Cent reinwerfen muss, wie
1: im Schwimmen. <lacht> <lacht> Boah, Digga, wo die, wo die Haare abpacken. Ja, okay, alles klar, ich gehe schon mal vor. <lacht>
0: Haut rein, Leute, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.